0: Americana, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, e e está começando o Vox News. Fox News.
1: Você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Começa hoje, finalmente, a limpeza do Ribeirão Quilombo. Apenas cinco vereadores comparecem à audiência sobre a destinação do lixo. Justiça decreta prisão de vendedor que matou a namorada em Santa Bárbara do Oeste. Industriais também discutem o que fazer na cidade para ajudar empresas. Com pauta cheia, vereadores americanos voltam hoje às sessões. Preço do diesel insiste em não cair, mesmo com as medidas governamentais. Sintomas específicos ajudam na identificação da varíola dos macacos. Na raça, o Palmeiras empata com o Atlético de Minas pela Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 4 de agosto. De dois. estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3804 aqui nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail para sua manifestação, ou então você pode falar com a gente através das nossas redes sociais. Caso de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco o e-mail dele é kaleccai 2 90com e o whatsapp do jornalismo para casos mais urgentes 982510626 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 4 de agosto, é dia de São João Maria Vianney. Hoje é dia de aniversário do Rio Branco Esporte Clube da Americana. 109 anos, parabéns ao Rio Branco. Mesmo na sua situação muito difícil, eliminado precocemente aí do pior campeonato do Estado, a quarta divisão do estado de São Paulo, mesmo assim o Rio Branco ainda faz parte da nossa memória, faz parte da nossa história aqui de Americana, ainda é um nome pesado, forte, reconhecido por tudo que fez, principalmente na vida social de várias gerações em Americana por tudo que fez pelo esporte amador em décadas passadas e o que fez também pelo futebol profissional, revelando muitos talentos, dezenas de talentos que hoje desfilam pelo futebol do Brasil e do mundo ou, na maior parte, desfilaram uh, em tempos atrás. Parabéns aos verdadeiros Rio branquenses, fundado em 4 de agosto de 1913 hoje completando 109 anos. E na nossa contagem regressiva aqui, Tony, Faltando apenas 59 dias, baixou de 60, Tony, menos de dois meses. 59 dias para a gente ir às urnas e escolher presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador do estado. Seis horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Ontem, hoje, muita gente reclamando, muita gente mesmo. Do, do incêndio lá na Gruta da Inês pegou fogo naquela região é a única reserva ambiental aqui de Americana, claro, uma luta antiga e o, uh, o nosso ouvinte aqui, o Kleber de Oliveira, também dá a sua opinião pedindo para que as autoridades deem um pouco mais de atenção à Gruta da Inês. Ju, mais uma vez, esta é a situação todo ano a mesma coisa até quando vamos deixar nossa única reserva ambiental ser tratada dessa forma? Ele mandou várias vários vídeos aqui mostrando não só o problema do, do incêndio, mas também o problema de é, sujeira pessoal que joga muita coisa lá na gruta e claro, aqui o Kleber mandou as imagens do que provocou o incêndio na gruta nesta semana obrigado viu Kleber, outra manifestação aqui do nosso ouvinte deixa eu pegar o nome dele aqui certinho é, é o pessoal que vai fazer um evento bacana, é a Priscila que fala pra gente sobre um evento chamado Quero Adotar um Gatinho é isso mesmo, são 200 gatos <risos> 200 gatos precisando de adoção aqui na nossa cidade então o que o pessoal está fazendo é uma é um pessoal que cuida disso com muito carinho vai ter uma pizzada ou seja o pessoal vai vender pizza a 35 reais eh, e esse dinheiro vai para essa ONG que ajuda a salvar a vida desses animais ok então, quem quiser uh, adquirir aí um, um Vale Pizza para retirar no dia 6 de agosto, que é o próximo sábado, uh, liga no telefone 5207. Vou repetir aqui, 5207. É o WhatsApp também. Ou então comparece na rua, na Avenida Iacanga 291 e participa da pizzada para ajudar a adoção de 200 gatos que precisam ser... Uh, levados para um lar aqui em Americana. Agradeço de coração e parabenizo desde já nosso amigo jornalista, radialista Antônio Luiz de Jesus Penacchione, nosso Peninha, na próxima terça-feira, dia 9, ele será homenageado pela Câmara Municipal Americana muito justamente. O Peninha vai receber a, o título de cidadão americanense, não nasceu aqui na em Americana, mas dedicou toda a sua vida profissional como cidadão, como jornalista como radialista, trabalhou por 20 anos no Jornal Todo Dia tem agora lá o seu restaurante e será homenageado com o título de cidadão americanense é uma proposta do do vereador Leco Soares também na terça-feira a Câmara entrega os mesmos uh, títulos para João Batista Biagione e Horazi Prando Júnior, propostas de Lucas Leonsini e do professor Jonas Santos que é suplente Respectivamente. Parabéns ao Peninha, ao Biagione e ao Orasi, todos serão homenageados terça-feira que vem. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jurgensen, Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham
2: uma boa quinta-feira. Prefeitura de Americana, através da Unidade de Transportes e Sistema Viário, está informando interdições de vias públicas hoje, quinta-feira, Avenida da Saúde, entre a Rua Geraldo Mirandola e a Rua Cuiabá, região do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Bloqueio vai acontecer entre oito e meia da manhã e uma e meia da tarde. Outra interdição amanhã. Entre oito e meia da manhã e 5 da tarde, Estrada da Balsa, na região da rua Tamanduateí, no São Jerônimo. Também outra interdição, amanhã, sexta-feira, rua Dante Rossi, entre as ruas Ameleto Pigato e Antônio Nardo, região do Vale das Nogueiras, entre oito e quarenta da manhã e meio-dia. Também um bloqueio vai acontecer amanhã, na avenida Antônio Centuriano e Boer, entre as ruas Antônio Nardo e Rosa Miante, no Jardim Brasil, entre 19 horas e 22 e 30 Recebemos a informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária que um caminhão carregado com materiais recicláveis pegou fogo na noite de ontem na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332, em Artur Nogueira. O incidente aconteceu no quilômetro 150, na pista sentido Campinas apesar da destruição do veículo, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda são desconhecidas e daqui a pouco informações a respeito de uma perseguição que aconteceu ontem na rodovia Ayanguera, um carro carregado com mais de 500 quilos de maconha capotou aqui na cidade americana um homem foi preso Keller Estouco para o Vox News. Fale
1: com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. Obrigado, Keller. 19 minutos para 7 horas. Alô, moçada, jovens, olha só que oportunidade bacana e gratuita, de graça. O Estado abriu inscrições para 2.220 vagas em cursos de qualificação profissional. São muitos cursos, eu estava vendo a lista aqui, é brincadeira, hein? Do programa chamado Novotec Expresso, em toda a nossa região aqui de Americana e Campinas, várias cidades. As inscrições vão até 15 de agosto apenas, hein? Os estudantes matriculados no ensino médio da rede estadual terão direito a um auxílio de até 600 reais, em, divididos em quatro parcelas mensais ao longo do curso. Ainda recebem o dinheiro para poder estudar. Os cursos têm duração de 120 horas e foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mundo do trabalho e aos interesses dos jovens que querem se destacar na hora de buscar aí o primeiro emprego. As aulas poderão ser realizadas ao longo de quatro meses, nos formatos presencial, a unidade de ensino escolhida durante a inscrição ou através do sistema online, ao vivo, por meio de plataformas digitais. Para se inscrever, atenção, moçada, que está precisando fazer um curso de graça, receber bolsa de estudo e ficar qualificado para o primeiro emprego. Uh, acessem o site www.novotec.sp.gov.br. É o estado que está oferecendo. Novotec.sp.gov.br. Lá você faz um cadastro, seleciona a cidade aqui da região metropolitana de Campinas que você quer fazer a sua aula, vai ver o horário, vai escolher o curso, tem dezenas e dezenas e vamos estudar porque o mercado está exigindo qualificação. Em Americana são 6 e 42
1: No Fox News. Fox News J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju. bom dia a todos e ontem muitos gols na noite de Libertadores da América, hein? Muitos gols. Cinco lá na Argentina, porque o Vélez fez 3x2 no Tadjeres de Córdoba e tivemos quatro gols em Belo Horizonte. O Galo vencia por 2x0, mas o Palmeiras acabou empatando. Então, 2x2 dois dois Atlético Mineiro e Palmeiras e o Vélez 3x2 no Tadjeres. Hoje, Libertadores. O Atlético Paranaense em casa contra o Estudiantes da Argentina. Pela Sul-Americana, quartas de final. Ontem, São Paulo, placar magrinho, magrinho, mas ganhou. Ganhou do Ceará no Morumbi, 1 um a 0. E hoje tem o Colorado o Gaúcho, o Internacional, jogando fora de casa contra o Melgar. E o bom Oscar. Meio americanense, meio barbarense, embora tenha sido registrado no cartório de Americana, o Oscar está de volta para jogar no Brasil e no Flamengo. Se desligou do Xangai. Bom retorno para o bom garoto Oscar. Um abraço. Até amanhã. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Jota. Mais esporte. Hoje, 10 para meio-dia, claro, repercutindo aqui, o bom empate do Palmeiras, 2 a 2 com o Atlético de Minas Gerais pela Taça Libertadores da América. E o jogo de hoje que completa esta primeira rodada. Ok, obrigado, Jotinha, 15 minutos para as 7 horas. Uh, antes do nosso Alexandre Garcia, deixa eu falar que continuam as discussões na CIA, na Associação Comercial Industrial Americana, para saber o que fazer aí para otimizar, minimizar os problemas do comércio e da indústria aqui da cidade de Americana. Então, na semana passada tivemos aí uma reunião com muita gente do comércio, eles apontaram os problemas, já divulgamos aqui e nessa semana aconteceu uma reunião com 30 empresários, com 30 industriais. A maioria lógico ligada ao setor têxtil aqui da Americana, que é o carro-chefe da nossa cidade. Então, foram vistos os representantes, as propostas, as ideias foram colocadas no papel e a CIA vai tentar tabular isso nos próximos dias, nas próximas semanas, para saber quais serão suas medidas. Nas duas últimas semanas, já haviam se reunido na CIA empresários dos setores comercial e de prestação de serviços. Uh, a falta de mão de obra qualificada é o principal problema reclamado pelo setor texto americano. Então, tem lá, não tem mais profissional tecelão para quem mexe com trabalho de urditriz, é, pessoal que mexe com estamparia tinturaria, não tem mais gente qualificada e tem muito emprego nisso aqui em Americana e também na região do Polo Têxtil então a CIA está tentando uh, formular aí uma, um projeto para melhorar o comércio, a prestação de serviços e agora também agindo em cima da indústria americana o presidente é o Marcelo uh, que foi eleito há pouco tempo, Marcelo Fernandes foi eleito há pouco tempo e já colocou a mão na massa vamos aguardar 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Se vocês derem uma olhada no calendário, verão que está tá faltando dois meses para a eleição. Para gente exercer o poder de escolher nossos representantes. É o momento do todo poder emana do povo. Né? É, o, é o momento máximo momento sagrado. É, quantos votos você tem? Você tem um voto. Lula tem um voto. Bolsonaro também tem um. O presidente do Supremo tem um voto. O presidente da Fiesp tem um voto. Todos temos um voto. Não somos donos do voto do outro. Agora, podemos ser donos do nosso futuro. Do futuro da nossa família, do nosso emprego, da nossa empresa, do futuro de nossos filhos e netos, através do voto. A gente tem que pensar bastante. Não apenas na hora de votar no governador ou no presidente, que são cargos executivos, mas também na hora de votar nos nossos representantes nas assembleias, na Câmara e, e no Senado. Porque eles têm o poder de fazer leis, de desfazer leis, de alterar leis. Eu estou dizendo isso porque vai começar a campanha eleitoral dia 15. E aí, só para prevenir vocês, eu vi no site Migalhas, que um, um sujeito de 31 anos do Rio Grande do Sul está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul para saber se ele tinha alguma outra intenção, se tirou vantagem disso, porque ele tirou foto com o presidente da República, com o vice-presidente, com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Barroso, com o, o, o ministro uh, Cássio Nunes Marques. Né, entregando um livro de direito sem que ele fosse jurista né, era apenas ele tem uma carteirinha no interior do Rio Grande do Sul como estagiário talvez trate-se apenas de um mitômano que é um eufemismo para uh, mentiroso crônico aquele que mente muito então só para prevenir vocês né, que teve um jovem lá que enganou algumas autoridades, talvez tenha enganado mas também tem gente que engana a nação inteira dizendo uma coisa e fazendo outra por isso é hora de a gente pensar muito antes de pôr o voto da gente aquele voto sagrado que precisa ser contado com toda com toda a legalidade eh, com toda a pureza né? eh, para expressar a nossa vontade dentro de dois meses. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
1: Você você, muito bem informado este é o Vox News
0: Vox News Obrigado Alexandre, faltando 11 minutos para 7 horas, falar de novo aqui da doença que começa, da dor de cabeça para muita gente, que é a tal da varíola dos macacos. Identificar novos sintomas ajuda muito na detecção uh, bem preventiva sobre essa doença. Os detalhes com a jornalista Sandra Fontela.
5: A varíola dos macacos tem como uma das características principais bolhas ou lesões na pele, e elas podem aparecer em várias partes do corpo: rosto, mãos, pés, olhos, boca ou genitais. O surto atual da doença atinge pelo menos 83 países, e os cientistas observam novos sintomas associados à infecção. Em estudo publicado no Reino Unido no periódico The British Medical Journal, os pesquisadores relatam dor no reto e inchaço no pênis de pacientes infectados. A virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarissa Damaso, explica que são sintomas causados com frequência devido à localização das lesões. E ela diz que esses sinais devem ser investigados com atenção no atendimento médico para ajudar na detecção precoce de varíola
6: dos macacos. A presença de lesão com inflamação e às vezes infecção secundária bária, devido a lesão na pele, isso leva a esses outros tipos de queixas de dor, de sangramento retal, a dor ao evacuar e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser investigado e considerado, no caso, havendo lesão e com o histórico todo e conversa com o paciente, do que se poderia ser varíola dos macacos.
5: Os pesquisadores analisaram 197 casos confirmados da infecção entre maio e julho. 71 pacientes relataram dor retal 33 tiveram dor de garganta e 31 inchaço peniano outros 27 tiveram lesões orais 22 manifestaram lesões solitárias e 9 relataram amígdalas inchadas segundo os cientistas lesões solitárias e amígdalas inchadas não eram conhecidos como sintomas da varíola dos macacos isso gera preocupação pois pode confundir com outras doenças e atrasar o diagnóstico a doutora Clarissa, que também faz parte do Comitê da Organização Mundial da Saúde para Pesquisa com o Vírus da Varíola, reforça que o contágio se dá por contato
6: íntimo. Contato intenso Pele a pele de uma pessoa não infectada com a pessoa infectada. Então, quem tiver com esse tipo de sintoma, procurar a UPA, uma clínica da família, enfim, algum médico, para avaliar a questão e tentar traçar os contatos. Porque essa é a forma que a gente vai combater.
5: Aqui no Brasil já foram registrados 1.474 casos de varíola dos macacos. Segundo a OMS, no mundo, 23.351 casos já foram confirmados. A Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra
0: Fontela.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 52 e minutos. A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, a Laura Machado, passa hoje aqui na região metropolitana de Campinas, vai em Sumaré, principalmente, não vai passar em Americana, ah, para falar principalmente sobre o cadastro único e outras ações da sua pasta. E ela nos atendeu para explicar aí o objetivo uh, principal. Então, vamos ouvir aí a Laura Miller Machado sobre essa sua visita à nossa região. Bom dia, secretária.
7: Bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Rádio Vox. É, então, eu tô aqui nessa quinta-feira visitando vários equipamentos e trabalhadores, né? Da assistência social aqui da região. Infelizmente, eu não consegui passar em americana, mas eu pretendo voltar em breve e tá aí com vocês. Queria falar um pouco, então, sobre o cadastro único, né? Por que que, o que que é o cadastro único? O cadastro único é o principal instrumento da assistência e do desenvolvimento social. É através do cadastro que a gente, vou dizer assim, consegue ver os invisíveis, sabe? Os famosos invisíveis. Então, toda vez que uma família, uma pessoa cai em situação de vulnerabilidade, por o Estado conseguir saber que aquilo aconteceu e, portanto, entregar todos os benefícios sociais que aquela pessoa tem direito, ela precisa estar cadastrada. Então eu convido a todos que estão nos ouvindo neste momento, se vocês conhecem alguém que passou por uma situação difícil, perdeu emprego, vítima de violência, algo é, transitório e difícil que está acontecendo naquela família, ajudem ela a se direcionar ao CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. São unidades que tem em todos os municípios do estado e é lá que a gente faz o cadastro. O que é o cadastro? é um conjunto de informações básicas sobre aquela pessoa, sobre aquela família que envolve o nome e é, é, outras informações como o endereço para o endereço o que é importante, para a gente conseguir entregar os benefícios que essa família é, precisa né? e tudo isso é conduzido por um assistente social que fica lá no CRAS no centro de referência de assistência social por exemplo, de posse do cadastro, essa pessoa pode se tornar elegível ao Vale Gás. o que é o Vale Gás? O Vale Gás é um benefício importante de apoio à alimentação. Então, ele é uma transferência que o Estado faz para as pessoas em vulnerabilidade no valor de 110 reais, que é o preço do botijão de gás hoje. E ele é um dinheiro para que a pessoa consiga comprar o botijão de gás e consiga fazer a sua alimentação em casa. Neste momento tão importante de fome né, que o país tem passado, o Vale Gás é, acaba sendo importantíssimo para muitas famílias. E como é que alguém pode ser elegível ao Vale Gás? Se ela estiver cadastrada no Cadastro Único. E aí o Vale Gás é só um exemplo, tem muitos outros, né? Para ficar sabendo se vocês são elegíveis, precisa acessar o site do Bolsa do Povo, que é bolsadopovo.sp.gov.br. E lá vocês vão ter as instruções para como checar isso. Se tiver difícil, o próprio CRAS pode fazer isso para as famílias e para as pessoas. É isso, muito obrigada.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência ClimaTempo, teremos hoje mais um dia de sol, algumas nuvens passando aqui pela região, mas ainda tão esperada chuva não chega nesta quinta-feira. Aliás, estamos no inverno. E hoje a máxima vai a 32 graus. Aqui na Vox agora 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Quatro minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,4%. O euro vale hoje R$ 5,369. O dólar comercial praticamente estável. Caiu um pouquinho ontem, queda de 0,02%. Zero, zero, Fechou em R$ 5,278. O dólar turismo subiu. R$ 5,469.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller
2: Estocou. O policial civil aposentado, Varinei Antônio da Silva, de 71 anos. Faleceu ontem em Santa Bárbara. Nós apuramos com alguns amigos que ele teve um mal súbito e não resistiu. Varinei era muito conhecido e trabalhou por cerca de 40 anos na Polícia Judiciária de Santa Bárbara do Oeste. Ele deixa esposa e três filhos. O corpo está sendo velado no velório Araújo Orsola, na Rua da Agricultura, no Jardim Pérola. Nossos sentimentos à família. E ontem recebemos a informação da investigadora Débora do Setor de Investigações Gerais, o SIG da Delegacia de Santa Bárbara, que o vendedor de ovos Josias Saz Ribeiro, de 56 anos, teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Ele é acusado de matar e enterrar o corpo da namorada a aposentada Maria Inês Francisca da Silva Romero Correia, de 74 anos. O corpo foi localizado no mês de junho no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara. O homem utilizou um cobertor para asfixiar a vítima e enterrou o cadáver em uma cova rasa. A polícia esclareceu o caso, o Poder Judiciário decretou a prisão temporária, Guarda Civil Municipal de Americana prendeu o um homem entre Americana e Santa Bárbara. Nós apuramos também que ele já havia ficado preso ao menos 10 anos, foi condenado a 18 anos de reclusão por ter matado sua primeira esposa no ano 2000 O crime aconteceu entre Nova Odessa e Sumaré. O vendedor de ovos estava preso de maneira temporária na cadeia de Santa Bárbara e já foi transferido para o centro de detenção provisória aqui de Americana. Agradeço a informação da investigadora Débora do SIG, da Delegacia do Município de Santa Bárbara. E ontem recebemos a informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária... que foram apreendidos 509 quilos de maconha. Droga estava em um carro modelo Corolla, que capotou após uma perseguição na rodovia Ayanguera. Uma equipe do policiamento rodoviário tentou interceptar o veículo em Limeira... Motorista não obedeceu ordem de parada. Após alguns quilômetros de acompanhamento, o veículo capotou próximo à região do bairro Antônio Zanaga, em Americana. Apesar do acidente, motorista não ficou ferido. Jovem de 21 anos disse que mora no estado do Mato Grosso, pegou a droga no Paraguai, tinha destino à cidade de São Paulo. Droga foi apreendida na sede. Da delegacia de investigações sobre entorpecentes, o jovem de 21 anos foi autuado em flagrante. A ocorrência teve o apoio de equipes do 19 Batalhão e o auxílio do helicóptero Águia.
1: Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Sete horas em ponto. Aconteceu ontem na Câmara Municipal de Americana ontem à noite. A primeira audiência pública serão duas, a segunda será no dia 17. A primeira audiência pública para tratar de novo de um assunto importantíssimo aqui para Americana, que é o que fazer com o lixo de outras cidades, lixo que tá vindo aqui para Americana, para a usina lá na região do Salto Grande, para ser, entre aspas, tratado. Já falei mil vezes aqui que a usina de lixo, a o aterro aqui da Americana precisa de um mínimo de tonelagem para poder funcionar, para poder operar dentro das regras da CETESB, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, uma série de órgãos fiscalizadores e só o lixo da Americana não é suficiente. Essa é a realidade. Então, abriu-se uma, uma janela com aprovação da Câmara Municipal, alguns meses atrás, para que o lixo de fora, de Nova Odessa, Santa Bárbara e as cidades aqui da vizinhança possam trazer o lixo aqui, como a Americana fazia antes... levava o lixo por muitos e muitos anos para a Estre... aqui em Paulínia, certo? Então a Americana levou muitos anos o lixo para lá... e pagava por isso... agora inverteu o jogo... inverteu a, a mão de direção... Santa Bárbara, Nova Odessa, outras cidades... trazem o lixo aqui para a Americana, lá no Salto Grande... e ele é tratado como manda a regra ambiental... ponto... só que isso vem incomodando alguns vereadores que querem mudar de novo essa regra, tentaram uma vez, não conseguiram e agora existe uma proposta acho que é do Silvio Dourado, vereador do PL aqui da Americana, querendo que o lixo de fora só possa entrar na cidade se houver o funcionamento por completo da usina então isso foi discutido isso e, outra, isso e outros assuntos foram discutidos ontem à noite, nessa importantíssima audiência pública que o Walter Amado liderou parabéns ao Walter aí e só cinco vereadores apareceram, só cinco, vou dar o nome aqui deles. O Walter Amado, o Lucas Leoncini, o Silvio Dourado, o Léo da Padaria e o Fernando da Farmácia. Os outros 14 não apareceram. O que significa isso no meu entendimento? É, que não há voto ainda suficiente para que a regra seja mudada. Essa é a minha modestíssima opinião, posso estar completamente errado mas, alguns vereadores que não apareceram justificaram, por exemplo uh, o Tiago Martins disse que já tinha compromisso uh, marcado anteriormente o Juninho Dias e a professora Juliana encaminharam justificativas de ausência e o Leco Soares disse que não foi por motivo de saúde, porque estava passando mal ontem, resumindo, só cinco vereadores, repito, no meu humilde entendimento, não há voto ainda suficiente, mas ainda há prazo, tem uma outra audiência o poder de convencimento de quem não quer o lixo de fora ainda pode ser colocado em prática. Estamos acompanhando. 7 horas e quatro minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no
4: Vox News. Olha aí um exemplo de São Paulo. O restaurante que foi impedido de receber clientes durante a quarentena restaurante do Jockey Clube de São Paulo. O Jockey Clube impediu que as pessoas entrassem em suas dependências, porque estava sob quarentena e as pessoas não puderam acessar o restaurante. O restaurante entrou na justiça pedindo lucros cessantes, né, indenização ao Jockey Clube. O caso acabou no Tribunal de Justiça, que deu ganho de causa para o restaurante. O Jockey Clube é, é, recorreu Para o tribunal mais acima Tribunal Superior de Justiça Em Brasília E o ministro Luiz Salomão, relator da matéria Não aceitou o recurso Ganhou o Jockey Club Que vai receber a média diária De lucro pelos dias Em que não pôde receber seus clientes Eu estou contando isso Porque Naquela é, Patética campanha do, fe do feixe tudo, naquela coisa assim que parecia uma paranoia, né? é, fazendo com que as pessoas se encolhessem pelo medo, pelo pânico, né? e parou tudo, sem se perguntar se valia a pena ou não, e como a gente viu aí pelo resultado, não valia a pena, né? é morreram até agora 670 e tantos mil brasileiros, ou seja o fecha tudo não resolveu nem a máscara, nem nada que fizeram aí resolveu deveriam ter aceitado o óbvio, né? que não existe doença sem tratamento mas enfim, isso é um, um outro caso e fica aí um modelo né? é, de muita gente que foi impedida de trabalhar até a lei fala nisso que a autoridade que mandou fechar é que tem que arcar com os lucros cessantes. Está lá, se vocês procurarem nas leis trabalhistas, está lá. Né? Fica aí um, um exemplo de uma reviravolta. O Brasil está começando a acordar depois de ter sido enganado pela imposição do medo e do pânico. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia de novo, direto
1: e com credibilidade
0: Fox News sete horas e seis minutos o preço do etanol tá caindo, o da gasolina também, mas o do óleo o diesel não cai é, por nada nesse mundo né? E quem traz mais detalhes pra gente saber por que que o diesel não, não recua em seus valores
6: é o jornalista Leno Falk. Há mais de um mês, os preços dos combustíveis têm caído no país. Levantamentos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que a gasolina foi de R$ 7,39 para R$ 5,74. Já o etanol reduziu de R$ 5,53 para R$ 4,21 o litro. No entanto, o diesel ficou praticamente estável. Segundo a NP. desde a semana de 25 de junho, o produto foi de R$ 7,57 para R$ 7,42, uma queda de apenas 1,9%. O economista Alvor Bandeira explica que o Brasil importa cerca de 30% do diesel, o que acaba pesando muito mais no valor do que outros combustíveis que são refinados aqui no país. Ou seja, a formulação do preço tem forte impacto externo.
2: O outro fator
4: é que continua com uma pressão forte no segmento de energia, principalmente na Europa, e isso afeta preços internacionais do óleo. E o terceiro fator é que o dólar por aqui continua... Caro. Chega a, a, a... Julho caiu 1%, 1,12%, mas ainda assim, a gente continua com dólar sobrevalorizado aqui. Então, isso reduz a expectativa de óleo diesel. Além... ...de você, por conta de todo o problema da guerra da Ucrânia, você tem uma relativa escassez de óleo diesel no mundo.
6: Com a variação dos preços no mercado internacional, a medida mais prudente, de acordo com a política de preços da Petrobras, é de manter o diesel estável. Isso porque uma redução precipitada em um cenário instável pode se transformar em uma alta no curto prazo. O projeto de lei sancionado pelo governo federal, em junho, que limita o ICMS sobre itens como combustíveis, comunicações e transporte coletivo, teve pouco impacto no diesel. A explicação é que o imposto que incide no diesel sempre foi mais baixo e boa parte dos estados já tinha uma cobrança inferior ao novo limite estabelecido pelo projeto, que é de no máximo 18%. Por isso, no que se refere à gasolina, a medida teve impacto maior, já que a alíquota chegava a superar 30% em algumas regiões. A Agência Rádio Web, produção e reportagem: Leno Falque.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 7
2: e 9, rodovia Ayanguera apresenta lentidão nesse instante acesso. Para a rodovia Dom Pedro, na pista sentido Capital Paulista. Ainda a mesma estrada, congestionada região de Jundiaí, também no sentido São Paulo, entre os quilômetros 59 e 61. Chegada à capital apresenta dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 14 e 12. Rodovia dos Bandeirantes, também congestionada entre os quilômetros 15 e 13. E uma informação da área urbana. Avenida da Saúde aqui em Americana será bloqueada entre 8 e meia da manhã e uma e meia da tarde no trecho entre as ruas Geraldo Mirandola e Cuiabá na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima. 7 e 10 Vox
0: News. Vox News. Sete horas e 10 minutos, quietinho, silenciosamente, sem alarde, sem holofote. Três meses atrás, o prefeito da Americana, Chico Ciadelli, começou a mexer um pauzinho aí, para tentar trazer para Americana um mega equipamento, gigante realmente, para fazer o desassoreamento do Ribeirão Quilombo. Eu, eu tinha cabelo ainda quando eu vi essa história de fazer a limpeza no Ribeirão Quilombo, que está uma nojeira, né? Ah, sujo, poluído, com mata invadindo o seu leito, ah, entulho. Ah, enfim, o assoreamento é muito grande e precisa ser é, desassoreado tudo isso. E o Ribeirão Quilombo que começa aqui em Americana lá na SP-304, na divisa com a Nova Odessa, e vai até o, o Rio Piracicaba, precisa de um trabalho muito pesado. E para fazer isso, não existe máquina e equipamento em Americana de jeito nenhum. Quem tem esse equipamento e estava em Sorocaba, sendo usado no mesmo serviço na cidade de Sorocaba, é o DAEE. Que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Quem cuida disso, quem tratou com o Chico Sardelo foi o Loduca, que faz parte do governo do Estado de São Paulo. E como eu disse, três meses de negociação para uh, tentar trazer para a Americana esse equipamento. Custo zero para a Americana. Chegaram ontem as máquinas, já estão aqui, entre aspas, estacionadas aí no leito do Ribeirão. E hoje começa o desassoreamento, a limpeza no popular do Ribeirão Quilombo. A previsão é que esse serviço dure de 15 a 20 dias. E é uma conquista porque a americana não terá custo nenhum. Aliás, a fiscalização do serviço nem será da prefeitura, será do próprio governo do estado de São Paulo. 7 horas e
1: 12 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Força tática da
2: Polícia Militar do 19º Batalhão ...prendeu um procurado da justiça ontem na região do Jardim Boer, em Americana. Equipe com o sargento Gonçalves e Cabos Gonzales e Penaquione. Um jovem de 21 anos foi abordado e, através de pesquisa nominal, foi constatado... ...o mandado de prisão por tráfico de drogas, condenação a dois anos e seis meses de reclusão no regime semiaberto criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Também obtivemos a informação durante a madrugada que um jovem foi abordado na Avenida Pascoal Bardito, região do bairro São Manuel, em Americana. Policiais militares a apreenderam, cerca de 80 gramas de entorpecente crack. Rapaz foi levado para a unidade da Polícia Judiciária, no Jardim América... A autoridade determinou flagrante e houve uma perseguição por vários quilômetros entre Capivari e Santa Bárbara. Dois homens moradores em Americana furtaram o motor de uma betoneira de uma obra em Capivari fugiram em um carro modelo Gol, houve perseguição acompanhamento envolvendo equipes da guarda municipal de Capivari e no parque Rochelle, em Santa Bárbara com apoio da Guarda Civil do município, os dois homens foram detidos. O equipamento furtado foi recuperado. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil de Santa Bárbara e autuada em flagrante. O equipamento furtado foi devolvido ao proprietário. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News! Obrigado, Kelly 714, para encerrar o Vox News de hoje lembrar que os vereadores da Americana voltam às sessões semanais nesta quinta-feira, duas horas da tarde, a pauta hoje tem oito projetos, nenhum polêmico, mas fora os oito projetos hoje na Câmara da Americana, teremos uma sessão com 24 requerimentos, uh, os que mais apresentaram requerimentos são o Marcos Caetano e o Tiago Martins, cinco cada um, e teremos também uh, várias indicações, várias moções, a pauta está recheada hoje, vamos acompanhar, amanhã a gente traz um balanço para vocês da primeira sessão pós-férias dos vereadores agora foi divulgado no portal da transparência da Câmara ontem, um dado que chamou atenção e causou um certo constrangimento para alguns vereadores, para alguns gabinetes a tal, porque tudo é pago por você que está me ouvindo você que é o em americana o tributo que você paga, você mantém a Câmara, e o que os assessores dos vereadores fazem é você que paga também então, saiu a relação só de junho, eu vou dar aqui um dado, só de junho, uh, em termos de xerox, cópias, né, xerox. Os vereadores uh, absurdamente fizeram milhares e milhares de cópias, só o vereador Daniel Cardoso, seu gabinete, pediu em junho 4.039 cópias, dá uma média de 202 cópias por dia útil de trabalho. Quem que tira 202 cópias de xeroques por dia? Lógico, né? não é ele que paga, né? é o povo. E os outros viradores que também mais ah, fizeram a festa lá, o Zé Xerox da Câmara, Otto Kinsui 2.032 cópias, Silvio Dourado 950, Wagner Rovina 769. Tudo bem, o Dourado o Rovina, tudo bem. Agora, Daniel Cardoso abusou do dinheiro público. Com 4.039 e e cópias, 202 cópias por dia. Tá colecionando xerox. O vereador virou apelido lá na Câmara ontem, foi lá, nos bastidores, chamado agora de Zé Xerox. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no
0: Fox News. Começa hoje, finalmente, a limpeza do Ribeirão Quilombo. Apenas cinco vereadores comparecem à audiência pública do lixo. Justiça decreta a prisão de vendedor que matou a, mo, a namorada em Santa Bárbara do Oeste. Industriais também discutem o que fazer na cidade para ajudar as empresas. Preço do diesel insiste em não cair, mesmo com as medidas governamentais. O Palmeiras na raça tira um empate com o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. direto.